0: Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast La vie exoise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Claire Duval, j'habite à Aix-en-Provence et chaque semaine je pars à la rencontre des Aixois de leur parcours et de leurs projets. Un seul objectif, vous aider, par la connaissance de ce que d'autres font autour de vous, à devenir acteurs de la ville. Mon invité du jour s'appelle Magali Fleurquin-Bonnard et n'est autre que la créatrice de Rose et Marius. Rose et Marius, c'est la marque exoise qui a réussi à allier le luxe, l'art de vivre provençal et l'artisanat français. Des bougies, des autres de parfum, des parfums, des savons, de la décoration, Magali a imaginé de toutes pièces un univers inspiré de ses souvenirs d'enfance dans la bastide de sa grand-mère en Provence. Pour le comprendre, il vous suffit simplement d'entrer dans l'une de ses boutiques afin d'être plongé dans une expérience olfactive, visuelle, tout simplement sensorielle. En dix ans, Rosé Marius a emmené la Provence jusque dans l'Élysée à Paris, mais aussi en Europe, en Chine, au Japon et nouvellement en Australie. Une aventure riche et ambitieuse made in Provence à l'image de sa créatrice. Je laisse à Magali le soin de vous faire découvrir son univers où, comme elle aime le dire, la vie se voit en rose et Marius. Bonjour Magali Bonjour Écoutez, je suis vraiment ravie de vous accueillir sur le podcast. On est aujourd'hui dans la boutique Rose et Marius qui est située au début de la rutière, juste à côté de la place des prêcheurs. Pour commencer, est-ce que vous pourriez euh, me décrire ce qu'une personne qui rentrerait dans la boutique Rose et Marius pour la première fois verrait et ressentirait de cette boutique
1: Bah Écoutez, ça, il faudrait leur poser la question, mais nous, ce qu'on espère, c'est d'enchanter le quotidien de nos clients. Euh, Plus que des clients, en fait, sont des invités euh, qui viennent dans notre boutique, euh, qu'on considère plus comme une bastide et qui retracent, en fait, euh, tous les souvenirs olfactifs de mon enfance que j'ai eu envie de partager par le biais de euh, créations exclusives et uniques. Et donc, l'idée, c'est vraiment euh, d'offrir une expérience sensorielle complètement euh, différente pour que, finalement, le fait de venir faire euh, ces courses de Noël devienne un, un plaisir par exemple, plutôt qu'une contrainte.
0: Vous avez un parcours qui a de quoi faire rêver les jeunes et les moins jeunes, puisque vous l'avez fait dans sa quasi-totalité dans le luxe. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette première partie de, de votre carrière, cette partie qui vous a finalement mené en 2012 à créer Rosé Marius
1: Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai toujours été en fait euh, fascinée par l'univers du luxe, euh, par ses codes. Et donc, c'est pour ça qu'après mon école de commerce, euh, qui était assez orientée sur le marketing international, j'ai vraiment voulu me spécialiser en faisant un MBA en, en marketing du luxe. Et puis, donc, je suis rentrée dans le groupe Richemont où j'ai travaillé pour la marque Pierre. Donc en haute joaillerie, en horlogerie. Et puis j'ai euh, eu en effet différentes expériences toujours dans, dans l'univers du luxe. Et je suis aussi passionnée par les voyages. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu envie de réaliser un rêve de petite fille et de partir pendant une année faire le tour du monde avec mon amoureux et mon sac à dos. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'a germé en fait l'idée de Rosé Marius. Parce que moi, je suis originaire de Provence et finalement, quand on n'est pas en vacances, mais quand on a du temps devant soi, ce qui est un grand luxe, on, on peut plus facilement échanger avec les gens qui nous entourent. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la Provence avait un capital sympathie et une notoriété incroyable, que les gens du monde entier avaient des étoiles dans les yeux lorsqu'ils évoquaient notre art de vivre dans le Sud. C'est vrai qu'on est très chanceux. Et je me suis dit « Mais en fait, il n'y a pas de vraie marque de luxe associée à la Provence. Il y a beaucoup de très jolies marques, mais qui sont plus masse ou middle market. » Et pourquoi je ne créerais pas la première marque de luxe de Provence pour être un peu le, le Hermès du Sud en proposant euh, voilà, des produits d'exception qui, qui repartiraient finalement de, de souvenirs d'enfance que j'ai envie de partager. C'est comme ça qu'est née l'histoire.
0: Et, et vous avez grandi où en Provence exactement
1: Alors en fait moi j'ai toute ma famille qui est dans le Var et euh, malheureusement ma maman a refait sa vie et donc est partie à Paris. Et ce qui fait que en fait je vivais à Paris et je passais toutes mes vacances dans le sud. Et c'est pour ça qu'en fait je crois que j'en ai autant profité parce que parfois quand on a l'habitude de vivre toujours dans un endroit merveilleux on se rend pas compte de la chance que l'on a. Et moi, j'ai vraiment ce souvenir, quand j'allais voir ma grand-mère, de la lumière blanche, écrasante, qui fait un peu mal aux yeux, des, des, des vapeurs de la colline, des odeurs de, de fenouil sauvage, d'immortel. Et en fait, c'est tout ça qui m'a nourri et qui m'a donné envie vraiment de le partager par le biais euh, voilà, de nos créations rosé Marius.
0: Et vous parliez de, de ce voyage, de ce tour du monde que vous avez fait euh, et de ce que les étrangers, en tout cas les gens qui n'habitent pas en Provence, et les, les personnes à travers le monde que vous avez rencontré, cette impression et ce capital sympathique qu'elle ressentait, enfin, que la Provence suscitait en tout cas chez elles. Est-ce que vous avez un souvenir en particulier d'une scène où il où, euh, où y a eu un déclic, où vous euh, vous êtes rendu compte de ça
1: alors, j'ai pas le souvenir d'une scène en particulier, mais je crois que ce qu'on nous envie, c'est des choses qui, pour nous, nous paraissent tout à fait euh, simples et, et anecdotiques. Et je vous donne un exemple, parce qu'en fait, on l'a transformé en, en, en un best-seller chez nous. C'est le moment où on prend un verre de vin rosé. Vous voyez, c'est quelque chose de, de tout simple, en fait. Euh, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes qui sont... Euh, voit ça de l'extérieur, l'idée d'être avec ses amis, sa famille, il y a un rayon de soleil, on est sous la tonnelle, les enfants courent dans le jardin et on trinque, c'est un moment tout bête, mais c'est un moment finalement tellement précieux, et c'est pour ça en fait que lorsque, il y a huit ans maintenant, j'ai écrit Rosé Marius, je me suis attachée non seulement à créer des souvenirs, des, des souvenirs olfactifs de mon enfance, on pourrait y revenir, mais aussi sur l'art de vivre. Et donc j'ai créé une senteur au vin rosé. Alors évidemment ça sent pas le vin, mais j'ai repris les codes du vin, c'est-à-dire raisin, fruits rouges, fruits noirs, bois précieux. Et aujourd'hui cette fragrance est assez incroyable, c'est que c'est vraiment notre fragrance numéro un partout, en France, en Chine, au Koweït, partout. C'est vraiment une fragrance qui a un succès incroyable.
0: C'est marrant parce que du coup, Rosé Marius reprend, quand on connaît un petit peu la marque, j'invite d'ailleurs les personnes qui nous écoutent à aller découvrir le site et la boutique si ce n'est pas déjà le cas. Euh, Quand on découvre la marque, on retrouve vraiment de manière extrêmement subtile des codes de l'univers du luxe. Et j'avais une question par rapport à ça, qu'est-ce qui vous a attiré dans cet univers quand vous avez commencé à y travailler Qu'est-ce que vous avez apprécié en fait pour la petite histoire, dans mon premier travail, j'étais dans une, une
1: agence de packaging assez célèbre sur Paris. Et j'étais en charge, enfin, pas toute seule, hein, parce que j'étais junior, mais en fait, j'étais dans le département des cosmétiques. Et je gérais aussi bien des marques de distributeurs, donc euh, qui étaient pour des grandes surfaces, et Nina Ricci à l'époque. Et en fait, je crois que c'est là où vraiment je me suis dit, mais en fait, il y a un monde, ça n'a rien à voir. Les deux sont très intéressants, en fait. Mais dans l'univers du luxe, on va beaucoup plus être centré sur l'expérience client, sur la somme de tous les petits détails qui ne sont pas forcément visibles, mais qui euh, vont rendre heureux et vont faire euh, de l'expérience un moment incroyable. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, mais c'est vraiment ça, ce que je, enfin, c'est ce que je veux faire, euh, c'est ce qui me touche. Et c'est comme ça que j'ai fait mon MBA en parallèle dont je vous parlais euh, tout à oui. l'heure.
0: D'accord. Et j'ai, j'ai aussi une question à vous poser sur cet univers du luxe. Il, il souffre, alors il a une réputation d'élégance, de secteur d'excellence, euh, c'est quand même un fleuron aussi de l'industrie française, mais il souffre aussi en parallèle d'une réputation qui est euh, que c'est un univers difficile, euh, aussi bien psychologiquement que physiquement parfois. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu voir au cours de votre carrière et si oui, comment est-ce que vous y avez fait face
1: Honnêtement, non, j'ai, j'ai pas vu, j'ai pas vu ça. Je pense qu'en fait, le monde du travail, de façon générale, peut, peut présenter des épreuves, des obstacles qu'il faut savoir surmonter. Je ne pense pas que ce soit uniquement lié à, à l'industrie du luxe. Alors certes, il y a une exigence, mais je pense que les, les personnes qui sont attirées par ce secteur aiment ce défi à relever. Euh, donc voilà, moi, à titre personnel, j'ai pas vraiment été confrontée à des problèmes en particulier. Après, c'est vrai que de nature, euh, moi, j'aime bien les challenges. Donc quand il y a quelque chose de difficile, finalement, ça me ça me motive plus que ça ne m'abat. Donc euh, donc non, je ne vois pas quelque chose en particulier qui serait, on va dire, symptomatique du secteur du luxe.
0: D'accord, OK. Et du coup alors, vous y avez un petit peu répondu, mais euh, ce moment où vous avez décidé de créer Rosé Marius, c'est ce fameux moment où, euh, où vous étiez en voyage autour du monde, c'est bien ça En fait, c'est l'idée a
1: commencé à germer, il m'a fallu du temps avant de la, de la mûrir. Parce que finalement, de passer du monde confortable, du salariat à un monde où finalement tout repose sur vos simples épaules de l'entrepreneuriat, il faut quand même être être prêt, être mûr. Et donc, ça a été quand même le fruit d'une réflexion. Euh, donc voilà, mais, mais je pense que c'est bien parfois il faut pouvoir euh, bien réfléchir avant de se lancer pour faire les choses bien, en tout cas c'est, c'est comme ça euh, que ça s'est fait, ça s'est fait en fait avec, a, ça a pris du temps euh, de réflexion et finalement le déclic ça a été quand, quand mon mari a été euh, à une opportunité de revenir euh, dans le sud euh, je me suis dit bah ben voilà c'est l'occasion qui fait le larron, allez euh, je, je me sens prête <rire>
0: Et c'était, c'était le petit nudge, le petit coup de pouce dont vous aviez besoin à ce moment-là pour créer le déclic. Exactement. Combien de temps ça vous a pris cette réflexion
1: bah, Plusieurs années quand même. Euh, c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose de juste. C'est-à-dire qu'à euh, aucun moment j'ai fait une étude de marché, ce genre de choses. Pourtant je viens d'une école de commerce. Mais je voulais une démarche qui parte vraiment du cœur, qui soit vraiment quelque chose d'authentique, qui soit vraiment dans une démarche de partage. C'est vraiment ça en fait qui m'a, qui m'a animé. Et, et, et voilà, et je pense qu'en fait, c'est un conseil que je pourrais peut-être donner aux personnes qui veulent se lancer. C'est euh, peut-être de vraiment s'écouter soi et de ne pas être trop, euh, comment dire, à demander la vie autour de, de vous parce qu'il y a toujours des personnes qui... pour, pour croyant faire bien finalement euh, peuvent vous dissuader de, de vous lancer je pense qu'il faut faire quelque chose euh, la vie passe vite et, et c'est important de, de pouvoir aller au bout de ses rêves ça peut paraître un peu cliché mais je pense que c'est important de pouvoir vraiment euh, quand un moment on se sent prêt de pouvoir partager quelque chose qui nous semble important de le faire, quoi qu'il en coûte euh, comme dirait euh, notre président je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui est important c'est euh, d'aller au bout de, de, voilà, de, de son idée et de vraiment euh, voilà, écouter vraiment la, la passion qui nous anime et, et l'envie de la partager, c'est quelque chose de formidable.
0: Et quand on voit jusqu'où ça vous a mené, quand on voit la boutique, votre développement dont on va parler un petit peu plus tard, moi j'ai une question qui me vient tout de suite, c'est par quoi vous avez commencé Parce qu'on ne peut pas deviner comment vous avez commencé l'histoire Rose et Marius, tellement aujourd'hui il y a de choses créées dans l'univers.
1: Et ben, je vais vous expliquer. En fait, quand j'étais petite, chez ma grand-mère, donc qui s'appelait Rose, hein, c'est pour ça le nom Rose et Marius, dans sa bassine, il y avait plein de carottes ciment au sol. Et, et en fait, euh, bah à l'époque, euh, on n'avait pas tous ces écrans, etc. Ce qui, plutôt, moi, je pense, est une bonne chose. Et ma grand-mère était un peu particulière. Elle se levait très tard. Euh, elle se levait à 2h, 3h de l'après-midi. Et moi, je m'ennuyais. Et je n'avais que ces carreaux de ciment, en fait, pour m'occuper. Et ces carreaux de ciment, en fait, ils, voilà, ils ont été vraiment le théâtre de mon imaginaire. Ils étaient colorés, il y avait des formes. Et je me racontais plein d'histoires sur ces carreaux de ciment. Et en fait, j'ai commencé par ça. Je me suis dit, voilà... Je veux que tous mes produits reprennent l'identité de ces carreaux de ciment. Parce que ces carreaux de ciment, c'est en même temps mon histoire, comme je vous le disais, qui était important pour moi de vouloir le, le transmettre. Euh, et en même temps, c'est euh, l'ADN de la Provence, de la Méditerranée, qui est pour moi très cher aussi à mes yeux. Et donc, ça, c'était une première euh, démarche. La deuxième, c'était de me dire qu'est-ce que c'est pour moi la première chose qui me vient en tête quand je pense à mon enfance chez ma grand-mère. C'était, comme je vous le disais, la lumière et les odeurs. Et je me suis dit, mais quoi de mieux qu'une bougie, en fait, pour représenter cette lumière Donc, cette bougie, il faut qu'elle soit translucide pour qu'il y ait cette, cette dimension lumière. Il faut aussi, évidemment, qu'elle puisse sentir bon. Mais moi, après, je suis très attachée aux beaux objets, à l'excellence de l'artisanat. Et, et je, je suis dans cette démarche peut-être un petit peu ancienne, mais qui, j'ai l'impression, revient au goût du jour, qui est de dire, peut-être qu'on consomme moins, mais mieux. Et chaque objet, je veux qu'il soit beau, qu'on ait envie de le garder, de le réutiliser et de le transmettre. C'est vraiment ça, l'idée. Et en fait, cette collection de bougies précieuses rechargeables, qui aujourd'hui fait partie vraiment de nos produits iconiques, c'est comme ça qu'elle a démarré. C'était vraiment avec cette idée-là. Et forcément, toutes ces odeurs, ben, je suis partie euh, du figuier parce que je faisais la sieste sous le figuier de ma grand-mère et, et donc on a mis 18 mois avec mon parfumeur quand même hein, pour développer l'odeur parce que je voulais exactement l'odeur du soleil sur la feuille. Il euh, y avait aussi l'odeur ben, voilà, des tomates qu'on allait cueillir dans le potager, des pétales de roses, voilà tout, tout cet univers olfactif en fait, euh, qui faisait partie de mon quotidien. Et comme je vous le disais, également des, des fragrances autour de l'art de vivre je vous ai parlé du vin rosé mais il y a une fragrance aussi qui marche d'ailleurs très bien en hiver qui reprend vous savez l'idée du, du parquet que l'on vient de cirer euh, quand on rentre dans une maison ancienne donc la Bastille de ma grand-mère était très ancienne et quand il y avait l'encaustique qui était, euh, qui était mis avec le, le, voilà, le bruit du plancher qui craque voilà, j'ai vraiment eu envie de faire une odeur qui fasse référence à tous ces sens voilà,
0: c'est comme ça en fait que petit à petit euh, la collection Rosé Marius s'est construite D'ailleurs, j'ai une question qui m'est venue. Vous avez commencé à parler du rose et Mar... de Rose et Marius, rose pour votre grand-mère. Mais qui est Marius
1: Marius, c'est pour mon hommage à la Provence que je vénère. Voilà, et D'accord. je suis une amoureuse inconditionnelle de notre région. Je trouve exceptionnelle. Je trouve qu'on a une chance inouïe d'habiter en Provence. Et, et voilà. Et donc Marius, c'est vraiment pour rendre hommage à la Provence.
0: Et si vous deviez aujourd'hui expliquer la différence entre Rose et Marius et une marque comme L'Occitane Qu'est-ce que vous diriez
1: En fait, je dirais que l'Occitane a fait un très beau travail à de, de, participer au développement de la notoriété de la Provence dans le monde entier et que euh, c'est une marque qui a une grand, un grand succès. Et, et, et voilà, il n'y a rien à dire de négatif sur cette marque. Mais pour autant, ça n'a rien à voir avec Rosé Marius. Pour moi, l'Occitane, c'est plus une masse, marque un peu mass market. Nous, on est vraiment dans l'idée d'une marque d'exception, euh, où tout est entièrement fait à la main en France. On a d'ailleurs reçu le label des artisans d'art. Euh, nos bougies dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont, euh, on pose de leur fin ou du platine véritable. Elles sont en édition limitée, numérotée. On est vraiment dans l'idée d'embellir le quotidien de nos clients. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Euh, je trouve qu'on vit dans un monde de plus en plus anxiogène, où tout va vite, où on est un peu en perte de repères. Moi, je veux qu'on soit un peu un repère, un repère dans le beau, parce qu'en fait, le beau, ça fait du bien. Euh, et, et l'idée, c'est ça, en fait. Quand vous rentrez dans la boutique, on, on veut que nos invités se sentent bien. Euh, c'est un moment de détente. Et, et pareil, lorsqu'on a un produit Rosemary, c'est un savon, on va le graver, euh, on a voulu faire un peu le savon d'ex. Voilà, contrairement au savon de Marseille on peut prendre un peu l'analogie entre, avec votre question avec ces deux marques le savon de Marseille il est, encore une fois il n'y a rien à dire mais c'est un savon un peu brut un peu... Voilà. Le savon que nous, on a créé, qui est un peu à l'image d'Aix-en-Provence, c'est un savon qui est raffiné, qui va être gravé avec nos motifs carreaux de ciment, qui est dans une boîte élégante. On va même pouvoir marquer votre prénom ou un petit message directement sur le produit pour rendre le cadeau complètement, on va dire, personnalisé et unique. Voilà,
0: on est dans cette démarche de sur qui euh, qui nous anime. Et vous appuyez pour ce faire sur des artisans français et provençaux. Est-ce que vous pourriez m'expliquer qui ils sont et comment est-ce qu'ils interviennent dans la conception des produits
1: En fait, il y a eu une phase avant le lancement officiel de Rosé en 2012 qui a été une phase pour moi très excitante. C'est qu'en fait, comme je vous le disais, j'ai travaillé longtemps dans l'industrie du luxe, mais pas du tout dans l'univers des parfums. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un odorat qui est assez développé parce que ma maman a eu la, la très bonne idée, quand j'étais petite, de me faire sentir tout, tout ce qu'elle avait. Euh, et comme en plus, elle adore cuisiner, j'ai senti plein d'épices, plein de fleurs, etc. Et donc, forcément, ça a développé un odorat euh, enfin voilà, qui est assez, assez important chez moi. Donc, c'est, quel, c'est un sens avec lequel je me sens à l'aise. Mais pour autant... Euh, je connaissais personne dans, dans cette industrie. Et je pense qu'en fait, c'était plutôt une chance. C'est-à-dire que j'y suis allée, euh, non pas parce que je connais un tel ou un tel, non, j'y suis allée vraiment, encore une fois, dans une volonté de faire ce qui, à mes yeux, me semblait être le plus beau. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à tisser des relations avec des artisans, et pour moi, le critère, est, il y en avait plusieurs. Le premier, c'était d'abord que d'un point de vue humain, on s'entende bien. Parce que ça... Nos artisans, c'est un peu la famille. Donc, euh, euh, donc c'était vraiment un critère important. Le deuxième, c'est que la qualité soit à la hauteur de ce que j'attends et que pour moi, comme je vous le disais, ce soit ce qu'il y a de plus beau. Et le troisième, c'est qu'ils puissent réaliser exactement ce dont j'avais envie. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de trouver un artisan qui fait déjà quelque chose, on lui donne notre parfum, il le fait et puis terminé. Non moi, en fait, j'ai une création euh, un petit peu pointilleuse, c'est-à-dire que je vais dessiner mes propres carreaux de ciment. Il y a tout un travail préparatif, il y a toute une réflexion, par exemple, sur nos savons. Euh, on les a enrichis en huile de coquelicot, etc. Donc, il y a vraiment un, un brief très, très précis pour que nos produits ne ressemblent qu'à nos produits. Et donc, voilà, une fois qu'on a l'addition de, de tous ces ingrédients, euh, on a réussi à, justement à avoir un, voilà, un pôle d'artisans euh, d'exception avec qui on travaille euh, sur tous nos produits.
0: D'accord, et donc ça va être tout ce qui va être parfumerie à grâce, porcelaine de limoges, euh, et tout, toutes ces personnes-là interviennent dans la conception et vous accompagnent dans la réalisation justement de vos idées.
1: Alors voilà, pas dans la conception mais dans la réalisation ouais. Voilà. Et par exemple, notre bougie, si on revient sur cette bougie, mais il n'y a pas que ça. hein. (rire) Euh, On a six artisans différents euh, sur cette bougie. Voilà. Et d'ailleurs, elle a été récompensée par euh, Emmanuel Macron, qui nous a choisis euh, cet été pour représenter la Provence à l'Élysée. Et lorsque euh, j'ai été invitée à l'Élysée pour présenter les bougies, j'ai discuté avec la première dame. Et Brigitte Macron m'a, m'a dit « Ah, mais moi, j'ai toutes vos bougies chez moi dans mes appartements. » Alors, j'avoue que c'est quelque chose qui, qui fait chaud au cœur, parce que quand on, se, quand on se donne du mal pour faire quelque chose d'exceptionnel, bah on est heureux de voir qu'au bah, plus euh, au sommet de l'État, dans les lieux d'exception, nos produits sont, sont reconnus.
0: Quand on a beaucoup le, la tête dans le guidon, on ne se rend pas vraiment compte à chaque fois de la, de la portée de nos actions. Et justement, le fait que Brigitte Macron vous ait un petit peu donné un aperçu de, de ce que, de le, du résultat, que vous aviez euh, que vous aviez généré avec la marque Rosé Marius, c'est fou, ça, ça fait chaud au cœur et ça vous encourage aussi. Et puis pour à toute poursuivre. l'équipe,
1: parce que Rosé Marius c'est pas que moi en fait. Euh, Rosé Marius c'est une équipe, alors que de filles, mais j'ai rien contre les garçons, mais il se trouve qu'il y a, qu'il y a que des filles dans l'équipe et, et c'est très important parce que l'humain, comme je vous le disais pour les artisans, c'est, c'est vrai aussi pour l'équipe euh, et, et c'est l'avantage aussi d'une structure comme Rosé Marius, c'est qu'on est on est une petite marque de six personnes et donc chaque personne compte vraiment. Donc c'est vrai que moi j'ai une vision, je sais où je veux aller, j'ai une idée assez précise des choses mais je suis toujours très ouverte euh, à la discussion, à l'écoute, à ce que peuvent proposer euh, bah, les personnes qui sont dans l'équipe parce qu'elles ont souvent des idées qui sont justes et intéressantes et finalement quand il euh, y a un succès c'est le succès de toute l'équipe en fait, c'est vraiment un travail collectif.
0: Oui, on imagine bien que vous auriez pas pu faire tout ça toute seule sans les artisans, sans l'équipe.
1: Absolument. Et puis d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la vie, c'est de partager. Mmh. Euh, je pense que c'est ça, de, d'être autocentré. De mon point de vue, ça n'a que peu d'intérêt.
0: Ouais. Et mis à part l'Élysée et Brigitte Macron, qui sont vos clients aujourd'hui Il y a les particuliers, mais on, en, on a commencé à en parler. Vous m'avez parlé d'hôtels. Est-ce que vous pourriez développer un peu cette partie
1: oui, bien sûr. Alors nous, en fait, on a trois canaux de distribution. Euh, on a donc notre boutique de vente en ligne euh, qui, euh, on, et on vend dans le monde entier. On a également la boutique ici sur Aix-en-Provence. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, retail. Et puis après, on a la partie wholesale où on vend à des revendeurs. Sur les revendeurs, on est vraiment euh, dans une logique de ne vendre que dans des lieux d'exception mais on ne s'interdit rien. Donc ça veut dire qu'on peut aussi bien être dans des restaurants étoilés, dans des hôtels de luxe, on peut être euh, comme dans un très beau fleuriste à Boston, des belles parfumeries de niche, des concept stores, voilà, on est vraiment dans cette logique-là de ne travailler euh, voilà, avec des personnes qui ont le, le goût du beau et, et des belles choses. Pour autant, les produits ne sont pas, on va dire, inaccessibles en termes de prix, parce que tout à l'heure, je vous parlais de nos savons. On peut commencer à, à, à se faire plaisir à partir de 15 euros. Donc, euh, on veut commencer aussi à être sur un luxe euh, euh, abordable.
0: Et est-ce que le luxe reste le luxe s'il si devient abordable Je c'est, c'est c'est, J'ai aucune réponse, je n'en j'en sais rien, mais ça m'aurait intéressé d'avoir votre avis.
1: Je pense que oui. En fait, le, le, le luxe, ce n'est pas forcément d'avoir un prix qui ne, qui ne peut. Euh, qui finalement met une barrière et ne concerne que quelques happy few je pense que le luxe c'est la façon dont on travaille un produit euh, c'est, dès l'instant où vous avez un produit d'exception, si on reprend le savon dont je vous parlais tout à l'heure, ça reste un savon exceptionnel euh, c'est un savon dont le, la texture est, est vraiment incroyable, au Japon les femmes se démaquillent avec, c'est pour vous dire où euh, on va justement aussi sur l'aspect visuel on va travailler, on, on a mis en fait tous nos carreaux de ciment dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'en fait ces savons sont assez À nos autres parfums qui sont aussi un gros pilier de de notre activité et sur chaque Par exemple, bouchon de parfum, vous avez un motif carreau de ciment, c'est ce même motif qui va être gravé dans le savon. Vous avez toute une gestuelle, en fait, qui est spécifique, avec un très bel emballage, avec de l'argent à chaud, qui fait que, justement, on a du plaisir à l'ouvrir, à le sentir, avec une concentration en parfum assez importante, pour que, justement, le parfum puisse vraiment bien s'exprimer. Donc, voilà, on peut tout à fait rendre ces lettres de noblesse à un simple savon. Oui. Et, c'est, et c'est en fait toute l'idée de Rose et Marius, comme je vous le disais, l'idée de, moi j'aime bien dire, faire voir la vie en Rose et Marius. C'est vraiment l'idée d'embellir le quotidien, aussi bien avec des objets d'exception qu'avec des produits du quotidien.
0: Et Est-ce que vous auriez un exemple de, alors, de lieu ou d'hôtel euh, dans la région avec lequel vous travaillez
1: Alors j'en ai plusieurs, euh, je peux vous donner plusieurs exemples si vous voulez, comme ça, euh, parce qu'en fait l'idée c'est de... En fait, comment est née la, l'histoire de, 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 de la collaboration avec les hôtels d'exception C'est qu'à l'intercontinental de Marseille, il y a eu un appel d'offres il y a quelques années pour faire une signature olfactive. Et cet appel d'offres, on l'a remporté euh, en leur créant un parfum. En fait, le brief, c'était génial. Le brief, c'était Marseille, point. Et moi, j'adore en fait ce genre de brief parce que ça stimule l'imaginaire. Et, et en fait, nous, nous sommes des conteurs d'histoire. C'est, c'est ça aussi qui nous anime. C'est comment est-ce qu'on arrive par le biais d'un parfum à transporter les gens et pour moi, en fait, Marseille, c'était bon, soit l'aspect euh, mère, euh, euh, soit la bonne mère. Et la bonne mère, il se trouve qu'on la voit très bien euh, de l'intercontinental. Et donc, on est parti sur des notes d'encens. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais c'est vraiment intéressant euh, ces signatures olfactives. Parce qu'on peut vraiment euh, raconter, renforcer l'expérience sensorielle euh, des clients par le biais de cette fragrance. Et c'est comme ça, en fait, que finalement, on a, ça nous a mis le pied à l'étrier. Et euh, petit à petit, en fait, on s'est attaché vraiment à travailler avec des lieux exceptionnels dans la région. Donc je vais vous donner deux exemples parce qu'il faut en choisir deux. Euh, le château de Font-Colombe, que vous connaissez sans mm-hmm. doute, qui est un lieu... Absolument superbe. Euh, en fait, on les accompagne aussi bien en chambre, puisqu'en fait, notre collection au vin rosé, on est donc sur des, des shampoings, savon liquide, crème pour le corps, même gel hydroalcoolique, masque pour les cheveux, euh, rechargeables. Hein, je tiens à ça parce que pour nous, le développement durable, on pourra en reparler, c'est très important. Donc, on les accompagne en chambre. Mm-hmm. Euh, donc, ça, par exemple, c'est, c'est une, une aventure qui est assez intéressante. Et puis, également, avec la signature olfactive au vin rosé. Et puis, dans un tout autre exemple, il y a les Lodges de Sainte-Victoire. Euh, pas très loin de la boutique où en fait le chef pâtissier a mis à la carte depuis quelques jours un dessert qui s'inspire de nos carottiments rosé Marius et de notre fragrance au vin rosé qui est absolument mais un petit bijou euh, je vous encourage à aller le voir c'est, c'est vraiment euh, splendide et, et donc voilà il y a un, tout un travail avec le, le savoir-faire en fait euh, bah, d'un, d'un chef pâtissier et, et moi en fait ce que j'adore c'est quand il y a différents savoir-faire qui créent des synergies et c'est en fait c'est ce qui nous met aussi les étoiles dans les yeux donc, euh, donc c'est, voilà ce sont des beaux projets puis il y en a, y a plein d'autres très beaux à venir encore
0: <rire> et ça j'espère que vous allez nous en parler d'ici la fin de l'interview il y a une question que j'ai envie de vous poser vous en avez un peu parlé c'est ce, ce côté où Marius ne, ne se vend et ne s'achète pas qu'en France, mais aussi à l'étranger. Vous avez parlé de la Chine, vous avez parlé du Japon. Comment et pourquoi avez-vous décidé de commencer à exporter les produits Ro- et Marius Comment ça s'est fait
1: Alors en fait, euh, par le biais de Salon, en fait, ça nous a permis de, de nous faire connaître d'un, d'une clientèle internationale. Et c'est vrai, comme je vous le disais, depuis le début, on est dans cette notion de partage aussi de, de la région et de l'ADN de la Provence. Et donc, ça, ça fait sens, si vous voulez, que euh, sur l'international, on puisse raconter notre histoire. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important de pouvoir... Euh, mais voilà, euh, au confins... Là, on vient d'ouvrir l'Australie comme nouveau marché... Où ça marche super bien, euh, donc on est très content et, et, et c'est vrai que pour nous c'est, c'est très intéressant de pouvoir nous confronter à, à d'autres cultures et, et, et pour autant sans dénaturer le propos de la marque et de reprendre les codes que vous voyez dans la boutique et de les avoir un peu partout à, à l'autre bout du monde. Donc on sélectionne des marchés bien spécifiques parce qu'on ne peut pas aller partout, comme je vous le dis on est une petite équipe, donc en fait on, on sélectionne petit à petit des, des marchés et que l'on travaille euh, alors après ça dépend par exemple sur l'Allemagne on va plus travailler sur les gammes de, de parfums de corps donc on va plus être sur les autres parfums avec tout un développement de parfumerie de niche après il y a certains marchés qui sont plus axés sur la décoration parce qu'on a une gamme assez profonde on va plus travailler cette dimension euh, décoration olfactive d'intérieur voilà donc c'est un peu cette façon que l'on travaille.
0: Et la marque Rose et Marius, vous l'exportez toujours Vous ne la, l'adaptez jamais si ce n'est par rapport aux produits Elle n'est jamais dénaturée Je pense notamment à des, à des marques qui ne sont pas des marques de luxe, mais qui vont en fonction des marchés qu'ils adressent, localiser leur design, leur message et faire attention pour séduire de manière plus fine les populations locales
1: pas du tout. Nous, on nous prend comme on est. <rire> voilà. Euh, et, et justement, toute l'idée, c'est de ne surtout pas changer ce que l'on est. Que ce soit en termes de produits, que ce soit en termes de packaging, euh, que ce soit en termes de présentation produit. produits, on a notre univers et c'est vraiment notre univers que l'on veut présenter de façon euh, voilà, euh, brute.
0: Et si vous deviez ouvrir un prochain pays qui n'existe pas encore, le... vers lequel iriez-vous
1: les États-Unis parce qu'on euh, se rend compte en fait que dans nos ventes en ligne, le deuxième pays après la France, ce sont les Américains. Et également, alors là, il y a eu le Covid, mais, mais c'est vrai que sur Aix, on avait énormément de clients américains et c'est vrai que là, la marque plaît beaucoup aux Américains. On a d'ailleurs fait au premier étage de la boutique des ateliers de création de parfums, mmh. alors qu'ils ne sont pas ouverts qu'aux Américains, qui sont ouverts à tout le monde. Euh, mais ce sont des ateliers qu'on peut proposer en français, qu'on peut proposer en anglais on peut proposer aussi aux enfants euh, et où l'idée ça va être vraiment de créer votre propre signature olfactive justement parce qu'on a des parfums d'intérieur qui sont plébiscités parce qu'ils sont très différents alors évidemment en termes de fragrances euh, comme je vous le disais on ne travaille que les plus belles matières premières de la haute parfumerie on les concentre à un très haut niveau 20% ce qui est énorme hein, sur, dans le marché on est plutôt autour de 5-7% mais surtout il n'y a pas d'alcool nous on ne travaille que sur une recette euh, unique d'huile bio ce qui fait que euh, déjà ça dure plus longtemps mais si vous voulez parfumer votre chambre, ce n'est pas du tout toxique. Donc, il y a vraiment cette, ce produit qui est vraiment un produit phare dans notre collection. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait proposer à nos clients particuliers de pouvoir, comme dans les hôtels, créer leur propre signature olfactive. Euh, en général, on est très. Euh, comment dire on, on fait très attention à sa décoration qui dit beaucoup de nous,
0: mm-hmm.
1: mais le parfum que l'on a chez nous aussi doit dire beaucoup de nous. Euh, de l'humeur dans laquelle on est, de ce que l'on aime. Euh, et donc, en fait, on a proposé ces ateliers de, de création de parfums qui rencontrent aussi un, voilà, un vif succès. Même, on a aussi des privatisations pour des enterrements de vie de jeunes filles, pour des entreprises et c'est intéressant parce qu'on peut vraiment on passe une heure et demie avec les gens et, et on rentre vraiment dans, dans, dans quelque chose de très, de très intime parce qu'on est vraiment dans la création et, et, voilà. et donc c'est vrai qu'il y a, y a cette dimension là avec les américains qu'on a remarqué qui était assez incroyable parce que nous à la fin de ces ateliers on propose à nos clients de prendre leur recette qu'on garde précieusement et comme ça lorsque votre parfum est terminé si vous le souhaitez, on peut vous le refaire à l'identique. Donc comme ça, ça ne s'arrête pas à, à l'issue de l'atelier, mais derrière, on peut prolonger l'expérience. Et les Américains sont très très preneurs de ça. Et donc, euh, voilà, on a, on a beaucoup de, de clients américains qui justement nous font refaire très régulièrement leur propre parfum. Donc voilà, les États-Unis, puis en plus c'est un pays que j'adore, <rire> euh, mais je pense qu'il est très compatible avec la marque.
0: C'est vrai qu'avec le Covid, ça a dû être moins évident pour, hein, pour toutes les marques, pour toutes les boutiques, mais, mais surtout si vous, vous aviez euh, une clientèle... Euh, parmi bah, t- les Asiatiques, les Américains, le fait qu'ils ne viennent plus, euh, ça a dû être problématique. Comment est-ce que vous avez fait face à ça
1: En fait, c'était une bonne nouvelle. Pourquoi C'est-à-dire que dans la vie, je pense qu'on a toujours deux façons de voir les choses. Soit on se plan soit on se dit que tout est une opportunité. Et là, en l'occurrence, évidemment, je ne suis pas en train de dire que le Covid, c'est quelque chose de bien, mais c'est vrai que finalement, c'était un peu facile. Euh, voilà, on avait beaucoup d'étrangers qui venaient, etc. Et c'est vrai que là, ça nous a permis de nous dire, mais en fait... Euh, on a aussi toute notre clientèle locale qui est là et qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour eux Et ça nous a permis aussi de nous remettre en question et de proposer mmh. plein de choses. Je vous parlais des ateliers pour les enfants, c'est, c'est voilà, c'est de se mettre à la place de nos clientes et de se dire qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Mais Il y a plein de choses, il n'y a pas que ça. Euh, et, ça et finalement, euh, vous voyez, par exemple cet été, on n'a jamais eu autant de clients que l'été précédent, même après le Covid. On a eu aussi toute une clientèle de Parisiens, de Français, un peu des, des quatre coins de la France, qui sont venus nous voir. Et c'est aussi une opportunité de, 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 voilà, de pouvoir nous adresser directement aux Français. Donc finalement,
0: moi je pense que c'était presque un mal pour un bien. Si vous repensez à, à cette jeune, jeune femme, jeune fille qui est partie faire le, le tour du monde il y a maintenant presque un peu plus de dix ans, j'imagine, et que vous repensez d'où elle est partie, de, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier aujourd'hui
1: En fait, c'est pas vraiment comme ça que je me pose euh, les questions. Je, je suis pas trop en train de me dire « je suis fière d'eux ». Vous voyez euh, Moi, j'aime plus vivre l'instant présent, profiter de ce que j'ai à l'instant T parce qu'en fait finalement à chaque âge de la vie il y a des, des moments qui sont heureux euh, j'ai aussi je suis aussi maman de trois petits garçons et c'est aussi un moment très heureux et aussi un moment de partage avec rosé Marius donc euh, en fait je, je suis plus en train de me comment dire d'apprécier ce que j'ai aujourd'hui plutôt que de me dire euh, voilà quel chemin parcouru parce que finalement tout est bien dans une vie professionnelle, euh, dans une vie personnelle. Il n'y a, a pas des choses qui sont mieux que d'autres. C'est finalement plus les limites que l'on se met qui sont un peu embêtantes. Mais ce que moi, je trouve formidable dans mon métier, c'est les, le nombre de personnes incroyables que je rencontre au quotidien, de profils différents. Et c'est ça, en fait, qui me nourrit. C'est de rencontrer euh, voilà, tout type de personnes et qui sont passionnantes. Et pour tout vous dire, ce qui m'a fait au départ hésiter à me lancer, c'est que j'avais peur de me retrouver seule. Euh, en me lançant dans, dans, dans l'aventure de l'entreprise je me suis dit bah, en tant que salarié j'ai, j'ai, j'ai de, voilà, je, je suis en, en permanence euh, avec mes collègues avec, euh, voilà, avec mes clients et et, et je vais me retrouvais seule. Et en fait, je n'ai jamais été autant entourée qu'aujourd'hui. Et je fais des rencontres qui sont juste passionnantes, euh, de gens incroyables. Et, et, et en fait, c'est ça qui me nourrit. Et même les clients, quand on est à la boutique et qu'on discute avec eux, moi, je trouve que c'est, c'est une aventure formidable, une aventure humaine qui est formidable.
0: À l'approche de Noël, si vous deviez offrir un seul produit du catalogue Rosé Marius à l'un de vos proches, lequel est-ce que vous choisiriez c'est une colle, ça. <rire> c'est, c'est un peu compliqué, oui. Alors, ce que je peux
1: vous dire déjà, c'est que on vient de faire un film et que la semaine prochaine, je l'aurai monté. Donc, j'aurai le plaisir de, de le partager avec vous justement sur l'art d'offrir. Parce que pour nous, l'art d'offrir, c'est vraiment euh, au cœur de, de nos collections. Comme je vous le disais, on est vraiment dans l'idée de la personnalisation euh, qui, pour nous, est très importante. Et, et d'ailleurs, je, je, je fais une petite parenthèse. Quand vous venez à la boutique et qu'on vous fait, euh, que vous venez faire vos cadeaux chez nous... On a envie que vous vous sentiez bien. Vous voyez, par exemple, ça passe par le paquet cadeau. On a tout un boudoir de fleurs séchées euh, qui, qui reprennent l'idée en fait des, des fleurs séchées que j'allais cueillir dans la colline avec ma grand-mère pour faire des herbiers. Et donc là, on a, on a mis en place tout un, un, un boudoir de fleurs séchées où on, on vous fait votre bouquet sur mesure, on vous le parfume, etc. Et on se sert de ces mêmes fleurs pour faire vos paquets cadeaux. Parce qu'en fait, quand on offre un cadeau... Avant de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, il y a, il y a l'extérieur, il y a la manière d'offrir. Et je trouve que ça, c'est tout aussi important quand au pied du sapin, on a des jolies choses. On a même fait pour Noël des, des petits packagings qu'on suspend dans l'arbre euh, avec le prénom et qui, sont, qui font office en même temps de décoration et de paquet cadeau. Donc l'art d'offrir, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. L'art de personnaliser aussi. Et, et c'est vrai que alors, pour répondre à votre question, euh, on a un produit que j'aime particulièrement qui est une concrète. Une concrète, en fait, c'est un petit boîtier précieux qui reprend la forme de notre carreau de ciment que, que vous slidez. Et à l'intérieur, il y a une infusion de parfum dans des cires végétales. Et en fait, c'est une façon de se parfumer différemment, donc sans alcool, puisque vous allez étaler cette, cette cire en fait à l'endroit où le sang circule et va vous parfumer de façon très élégante. Et en plus, ce boîtier précieux, évidemment, est rechargeable, hein, comme la plupart de nos produits, et vous pouvez le personnaliser avec une pointe de diamant on vous grave euh, un message euh, tendre, un prénom, etc. Je pense que c'est peut-être ça que j'offrirais.
0: C'est génial, c'est super délicat, extrêmement original, et puis personnalisé. Il n'y a, a rien de pire, je pense, à Noël, même aux anniversaires, que de recevoir des cadeaux où on sent que ce cadeau aurait pu être offert aux voisins. En fait, ça aurait été un peu la même chose, mais quand on, on se sent concerné par le cadeau, qu'on sait que la personne a mis tout son amour à, l'eau, à justement dans le processus d'offrir, c'est, c'est juste génial.
1: Mais je suis d'accord avec vous. Pour nous, ça, c'est quelque chose d'important. Et, et en fait... Euh, ce qui est important aussi pour nous, c'est que les gens, quand ils viennent chez nous, se sentent bien. Alors, on sait que c'est toujours le, un peu le rush à la, à la fin de la dernière semaine, euh, avant Noël, on va dire les dix derniers jours. Donc là, ce qu'on a mis au point pour la première fois cette année, c'est que du 6 au 11 décembre, donc la deuxième semaine de décembre, on va faire des after workshopping cest c'est-à-dire que euh, l'idée, c'est de dire aux, aux personnes, quand vous sortiez du travail, ne vous pressez pas. On va être ouvert jusqu'à 8h30 le soir et tous les soirs, on va vous surprendre pour vous offrir un moment de bien-être, une parenthèse un peu enchantée avec euh, dégustation de caviar, euh, dégustation de champagne, on a Audrey qui fait des massages incroyables qui va venir faire euh, des massages des mains avec notre crème au vin rosé. Voilà, l'idée c'est que vous sentiez bien et que euh, voilà, qu'on passe un, un bon moment tous ensemble
0: et transformer l'expérience d'achat de Noël en un moment vraiment sympa euh, après Exactement, le Exactement, tout à fait. Vous m'avez parlé aussi un petit peu en off, avant qu'on commence l'interview, d'un autre projet qui, qui a lieu en, enfin, que vous allez lancer en, en décembre sur le calendrier de l'Avent. Tout à fait. Et euh, Est-ce que vous voulez en parler Bien ou... sûr, avec plaisir. L'idée, c'est de gâter nos clients. Euh, ouais.
1: Et donc, en fait, on, on, a, on a réuni plein d'acteurs autour de nous... Euh, que l'on aime alors tout à l'heure je vous parle du château de Font-Colombe donc euh, par exemple en l'eau il va y avoir euh, une nuit euh, dans ce magnifique hôtel 5 étoiles avec les petits déjeuners euh, il y a aussi pour faire passer de bonnes fêtes donc il y a voilà du champagne comme je vous dis du caviar il va y avoir euh, il y a un studio photo qui a ouvert sur Aix qu'on adore hein, où quand vous arrivez on vous maquille il y a une super lumière en plus c'est des petits jeunes super sympas donc on va faire gagner aussi des bons euh, voilà pour euh, que vous puissiez avec votre amoureux avec votre famille aller immortaliser un, un moment heureux de famille. Donc voilà, plein de, de super cadeaux. Et l'idée, en fait, c'est sans, sans, voilà, sans obligation d'achat, à partir d'aujourd'hui, vous venez à la boutique, vous remplissez un petit bon dans une urne. Et ça, c'est valable jusqu'au 24 décembre. Et à partir du 1er décembre, il y a un gagnant par jour et il faut venir chercher le lot à la boutique.
0: C'est génial. Franchement, euh, vous redoublez de créativité là sur le mois de décembre pour gâter les clients. Et il y a une question que je pose toujours à mes invités. Et là, on a parlé, vous faites plein de choses sur le mois de décembre 2021. Quels sont vos projets pour l'année 2022 Il y en a
1: plein. Ça ne m'étonne pas. Alors, il y a notamment un volet... Alors, il y a deux projets. Il y a un projet dont je ne peux pas trop encore vous parler parce qu'il est encore un peu confidentiel, mais il a trait à l'économie sociale et solidaire. Euh, Et il y a aussi un autre volet sur le le parti culturel. Euh, Nous, on est très engagés aussi sur le... La dimension culturelle, et c'est vrai qu'à Aix, on a une chance incroyable parce qu'il y a beaucoup de talents. Il y a notamment la troupe d'Angelin imprèche locage de, de danse contemporaine que j'aime particulièrement et que l'on soutient. Voilà, on voudrait aussi pouvoir faire partager euh, ces moments un peu hors du temps à nos clients. Donc, on réserve des surprises aussi euh, euh, tout au long de l'année prochaine sur ces sujets.
0: On a hâte de voir ça, en <rire> tout cas. Euh, si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus sur vous, quel est le meilleur moyen de vous contacter ou d'avoir plus d'informations
1: alors bah, soit de venir à la boutique parce mmh. qu'on sera toujours euh, ravis, enchantés de, de vous accueillir, euh, de vous faire découvrir notre univers euh, sinon on peut tout à fait euh, moi m'écrire par mail je réponds à tout le monde donc c'est contact au singulier at marius.com, avec deux E qui se touchent et, euh, et voilà donc ça par mail c'est ce qu'il y a de, de plus simple et vraiment c'est toujours avec un, un immense plaisir euh, que l'on partage euh, voilà, et qu'on répond aux questions euh, des personnes qui vous
0: écoutent Bon, bah génial. Bah écoutez, Magali, merci mille fois de m'avoir accordé ce temps pour cette interview. Je sais que vous êtes extrêmement prise et que c'est souvent euh, branle-bas de combat à 9h du matin. Donc euh, merci beaucoup pour ça.
1: merci à vous, c'était un vrai plaisir d'échanger.
0: Je vous dis à très bientôt.
1: À très vite, merci. Au revoir.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère qu'il vous aura donné envie d'aller jeter un œil à la boutique Rosé-Marius et et pourquoi pas d'aller y dénicher certains de vos cadeaux de Noël. N'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode en me contactant sur Instagram ou sur l'adresse email que je vous mets dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.